0: 欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱报的故事。好，我们先今天要特别关注啊，就是大陆在下午公布了最新七月份的出口数据啊，这个数据是非常非常的惨淡，大幅的低于全市场的一个观察跟预期啊。WTO 啊，预估2023年全球贸易已经三度下调，已经三度下调全球的贸易在2023年的、啊、年增率啊，大概只有 2.4%。这个百分之二点四的全球贸易的年增率啊，是三十年来最低。过去啊，按照这个投行的一个研究，平均大概两个百分点的贸易增长，可以带动全球一个百分点的 GDP 的增速。所以，也就是全球贸易这个按照这个比较优势的分工，对于全社会、全地球、全领域的经济跟产出跟效用，都是显著的帮助。所以。全球贸易比重越高，全球贸易的增速越快，对于全球 GDP 增速就会显著提升的一个作用。所以，全球贸易跟全球 GDP 高度相关。可是， 2023年全球 GDP、全球贸易的成长仅仅只有百分之二点四，是三十年最低。那为什么会那么低？其实，等一下从中国对外的进出口数据就会发现一个重点。中国成为拖累全球贸易的一个主要的元凶，那为什么会发生这个事情？跟去中国化可能密不可啊密不可分了、啊。那我们先看台币啊，因为台币在今天终于来到了三十一点八啊，这来到我们这个第一波的侧服满足的位置啊。在过去这段时间，有非常多的这个粉丝啊，因为这个网络的世界啊，有很多人会喜欢留言呐、啊、找茬、这个乐色的一些谈话。那啊，时间会证明一切啊！这个大家现在都觉得台币很弱啊，可是三个月前你会觉得台币弱吗？半年前你会觉得台币已经贬完了？呢？那我们一直啊坚持这个方向，主要是想回馈所有呃长期收看《金钱报》冠众。我们告诉你有用的讯息，在今天下午啊，呃，我也看了几个这个台湾投资顾问的节目啊，真的有点扯，你知道吗？他横位行销，他说投资朋友你需要的什么？你需要的不多。你需要的就是一个涨停板。我们作为这个财经节目，我们最起码责任就是送你一根涨停板。一年有两百多个交易日，严格来讲大概两百四十个交易日，十分之一好不好？给你二十只涨停板，你觉得够不够？各位不要说十二十只涨停板，你能够有两只涨停板，你就打败巴菲特了啦。你一年能够赚到两只涨停板。你就打败了世界股神，打败了这个李嘉诚超人的啦。所以涨停板讲起来很简单，讲起来很容易，真的有可能吗？我们常,常追求的是这个 Alpha 的这个超额收益。真的有可能靠名牌得到超额收益吗？今天下午啊，又让我非常感慨的啊，因为又一个呃，这个长期信赖我们节目、信赖四光的好朋友被感情诈骗，而且据说啊，被骗了一千万元啊，来到我们公司啊，来想求证，想来查证。其实这个诈骗有很多啊。最简单的诈骗就是用欲望啊，就是用感情勒索来诈骗。那更大诈骗啊，我们自己在反省哦，是不是我们常常把这个知识跟资讯跟噪音给混淆啊？混淆，这也是一种广义的诈骗啊！真的，我们每天都在检讨，为什么我们看《金钱报》的官票，你的报酬不如人呢？你看到别的节目，涨停板，涨停板，涨停板，明天告诉你黑马，告诉你标股。其实我不断跟大家强调过啊，这个行业我做过，我做过三年的投顾分析师，我太了解这个行业的生态了。有那么多涨停板，我杨世光自己赚就好了，我还需要这边苦口婆心跟大家讲宏观经济，讲台币会贬值吗？这是一个最简单的逻辑，可是我不知道为什么都能相信，而且会用这种标准来检核财经节目的水准，这是个非常荒谬的事实。怎么可能有那么多的涨停板呢、啊？真的不可能啊 ，240 个交易日，你能摸到一个，摸到一个，你不要赔掉十个哦！你不要赔掉十个哦！你看现在公布财报，每个都给你讲月整长率，有没有哪家上市公司来敢讲年整长率？我看最近财报啊，八月份了嘛，八月八号了，很多这个电子公司公布财报都讲 AI 多棒，有没有哪一家公司敢告诉我你 AI 的产品线营收是有多少金额？是八亿还是八十亿还是八千万？没有一家上市公司敢这样说，只说哦、oh、，AI 需求很旺，需求很旺。连那个比死大的上市公司都说，因为社会 AI 体裁，它的营收大幅增长。这个 AI 还真好做，你知道吗 ？AI 还真好做、啊，连那个做家电电风扇的都赶上做 AI 的散热模组。观众你要清楚啊，这个诈骗有很多啊，有非常非常简单粗暴的诈骗，有非常非常多具有知识含量。或是资讯含量的诈骗，所以我们跟他报告，我们不可能有名牌，不会有名牌，我们只是从宏观经济架构来进行分析。你是要看见才相信，还是要相信才看见？你自己做判断。所以不可能有名牌15 ，则动辄十五 percent。三十 p e r 报酬是不可能在这市场长期可持续发生，是不可能的啊，不可能的。所以回到我们讲的台币，有没有？这种就是我们已经啊这个呃烧破脑袋、头发白了，就为大家贡献这边提醒大家，台币会贬啊，台币会贬，你可以用这个台币啊、人民币的本币贷款。来进行美元的套利，这是一个今年最棒的操作。好，台币在今天已来到三十一点八一九。那为什么到三十一点八一九？其实有个直观原因，就是因为大陆的经济在这边可能拖累到了台湾的进出口项目。好，今天啊，八月八号啊，这个父亲节，中海国海关呢给所有的中国父亲一个非常不好的消息，就是七月份的出口大幅度的低于市场预期。我们用伦敦金融时报的图表来做观察，因为七月份的出口年增率。是衰退的，总共跌掉了百分之十四点五。七月份哦，七月份的出口是掉了百分之十四点五，这是七月份啊，百分之是七月份。你知道六月份掉多少吗？六月份已经够烂了，六月份掉了,、啊、掉了百分之十二点四啊，掉了完那已经是半年结报、半年报哦，半年结账时候那个数据已经够烂了。结果没有想到七月份数据更烂，预估是掉十二点五 percent。中国七月份的出口创下了二零二零年二月份以来最大的跌幅。二零二零年二月发生什事情？新冠疫情，全球的生活、消费、贸易瞬间停滞。而今年啊，就是刚刚结束的七月份，中国的这个呃贸易的出口是创下了当时全球生活贸易极动的月度，进口也大掉，进口掉了十二点四比上个月的 6.8 percent 又扩增了一倍，而且远远的超出预期的 5% 的衰退。就是大家估计中国七月份的进出口不好，可是中国公布七月份数据比原来预估不好，而不好更多。除了出口创下2020年二月以来最大跌幅，进口也创下今年以来近六个月以来最大的年增率的跌幅。对比的时刻，我们观察就是去中国化。因为在太平洋的另外一边，墨西哥的进出口贸易正在刷新历史新高。连袂的墨西哥的 p e o 在过去一段时间也出现了大幅度的升值。所以，我们刚刚前面一破题啊 ，WTO 已经三度下修全球的贸易总量，来到百分之二点四，百分之二点四的年征率，三十年新低。那你就注意哦、啊，因为中国是地球上最大的贸易大国。好，关没有？这是一块大饼。这个大饼本来增加百分之五，它自然膨胀嘛，就跟做面包一样。现在下滑哦，下调只能增加百分之二点四。那发生什么事情？就其中有一个最大的这个经济体中国，它出现了显著的衰退，使得全球的贸易总量出现了下滑。一到七月份，中国的贸易总量下滑了六点一 percent。你按照权重。按照这个 6.1% 一进去，你就会发现这个中国经济今年的跟全球化的一个脉动出现的显著的差异，显著的差异。好，这是我们特别提醒大家要做观察的。那讲坏的不代表股市会跌，讲好的不代表股市会涨，要看反身性逻辑嘛。我们先看中国的出口啊，当然所有数据都一塌糊涂啦，但汽车非常好，非常好，非常好。我们看日经中文网啊，在昨天的一篇文章。累计今年上半年啊，中国的汽车出口来到2百四亿，两百一万辆，年增率将近翻倍哦， 7 6 9 percent， 已经超过日本，成为世界第一大汽车出口大国。我不叫强国，因为大家知道吗？中国是世界第一大汽车出口大国。我要浇一个冷水，你知道中国的汽车全球产量最大？每年超过两千万辆，全球最大哦！啊，这个美国加日本还没有中国上一个大。中国汽车连汽车的油漆都做不出来，大家知道吗？中国的汽车不是烤漆吗？有灰色，呃，士官哥，你要买灰色、买黑色、买白色，还是买红色？还是要买土黄色？还是要买彩色？不管买任何颜色，中国汽车连油漆都做不出来。所以中国叫做汽车大国，并不是汽车强国。假如我们讲更深呢、啊，像这个引擎室里面的这个束带啊，就是那个橡胶绒布啊，绒布胶带啊，就是把很多电线做束带啊，也把引擎打开。那个胶带，就是绑线束的胶带，中国也做不出来，甚至里面的油封。中国油封，不要讲汽车业了，所有行业的油封，我先查名字啊，叫全佛迷橡胶圈，英文名叫 F A K M 啊，就是不管是航空、航海、汽车，连那个油封哦，都做不出来。所以中国是个汽车大国，没错，可是离强国人家非常非常的远。而这些不管是汽车漆，还是我们看到的油封，还是最简单的汽车用的胶带，都在德国，都在日本。特别在美国的企业手上，特别是美国的企业掌控了我说以上三项的垄断地位啊，垄断地位。所以我还是给大家加冷水啊，这个中国是大国，但离强国非常非常遥远。来料加工，从早期的衣服、雨伞，这个鞋子、运动鞋，到后来的电脑，到现在的汽车。假如美国要给中国制裁的话，中国的汽车只会有一种颜色，就是银灰色。为什么？没有漆嘛，你懂吗？没有漆嘛。那不要讲制裁油封、制裁交代好了，这个。所以我们要知道这个很多数据的观察，我们要了解到目前中国面对的困境要怎么解决啊？这个、解决有没有可能性啊？难度很高。好，另外我们看到进口，那这个进口数据啊，其实比错数据更糟糕。你知道为什么吗？因为进口有原材料。有中间财，有消费财，我们特别关注的叫资本财啊，资本财，就是原材料，有的东西啊，包括像铁啊，像这个煤啊，像油，它的进口数据衰退，主要是价格单价下跌，但量是增加的。像黄豆啊，啊，这基本上是量增价涨啊，所以原物料有的是单价下跌，有的是数量在增长啊，不一定。那中间财基本上都衰退的，可是我们最关心的是资这个资本财。资本才抓一下啊，叫做机床啊，机床，机床,床衰退的幅度每个月都有十 percent 速度在快速的收敛，也就是中国对于机床的进口，现在美日恶德啊，美日德基本上对中国的机床。有管制，但还没像半导体那么严格。可中国对于机床的进口已经出现大幅衰退。机床做什么的？大家都知道，不管是塑胶，所有的机械，所有的工业机床，就工业之母嘛。机床的大幅衰退代表什么意思？中国的企业家对于未来投资的信心，基本上已经大幅度、大幅度的消散啊！现在这个信心。很难救回来，所以为什么上半年我们看那么倒霉啊？看那么衰，我们说看好中国经济的人会受伤，会受伤。哎，等一下我们要解读哦，因为这个事情都很烂啊，我们要铺梗啊，因为非常差，可能会有一些变化，但坏的就这些吗？不止哈，不止啊。啊、我们再看啊，这个坏的还真多啊啊，我们看 FDI。就是中国外商直接投资的数据啊，这个创下了一九九八年以来最低的数据，就是外国对中国的投资也创下了本世纪的新低。所以，呃，所以机床下跌啊，进出口下滑，就看到中国跟全球化脱钩啊，被脱钩啊，目前非常显著。从资本流动到呃这个设备投资，再到。这个生产的结构，包括订单的环境，目前真的是非常非常的恶劣啊！所以目前这个非常多坏消息啊。好，那我们看人民币好，就要开始回来看人民币了。人民币，我们在这个上个月六月中的时候，我们特别观察，应该会在七月初进行反弹。好，但人民币啊，受到今天中国外贸数据极差的利空打击，又出现贬值。我们这边提供一个价位，大家做参考。因为现在人民币啊，在七点二到七点三这个价格不太能破啊，不太能破。这个能破不能破，我们大家分享、啊。先看这个价位，就以七月十九号的七点二三六九作为一个人币。短线强弱的关键，七点二三六九，这个是七月十九号的这个最高价啊，收盘价。我们这个是小头肩顶的右肩的位置啊。那今天的贬值是来到七点二三一七，差点要把这个位置给贬破掉，贬破掉。大家注意到，这是美元对人民币，所以往从左往右上，这个往上正斜率是美元对人民币的升值。反过来讲，反过来讲，假如大家做运动，你倒过来。这个上面啊是美元的头部，是人民币的底部哦，所以 7.3 到7点啊，七点啊这个位置、啊、是不太能被跌破的，一旦跌破，这个资本外逃的速度会形成一个自我的负面循环。那过去的人行在这个管制价格当中，其实有非常呃非常在意啊某些关键价位，所以我们特别观察。呃，人行能不能阻止资本外逃的一个现象？因为目前很明显嘛，这个这一段的货币的贬值，嗯，贬值，从这个新年的一月到现在为止啊，并没有看到刺激中国出口的现象。当然了、啊，国际贸易有一个 Z 曲线，就是有个滞后效应啊，滞后效应，可是很显著。我们看到这个滞后效应在中国目前没有发生，所以贬值对于中国的出口，似乎目前并没有显著的。一个正面的推力，所以这个价格就对于外贸没有重要，而是对资本的流动有一个关键的一个影响啊，所以我们特别用这个价格来做观察，因为七点二三六九价被跌破的话，呃，被升破的话，就代表人民币的底部相当的不牢靠。好，那我们这条观察啊，中国的信贷脉冲，其实中国信贷脉冲啊，在去年底一路见底。那过去我们喜欢把中国的信贷脉冲跟全球的商品进行一个连接，中国的信贷脉冲常常是全球商品的领先指标。可去年底，我们提醒大家再看一下，再等一下。那时候我们还在看空油价，三位数字的油价还看空，因为我认为中国的信贷脉冲不太可能出现可持续的回升。你看去年第四季节目我们就做预测了，那现在的这个信贷脉冲，如我们的预期又重新往下啊。观众来来来,來，在这边，这个我们对大家的贡献啊，就很妙，因为这个数据是事实啊，去年底在反弹呐。啊，那信贷脉冲反弹，他们通常对于商品是有高度的预测性跟领先性啊。可是我否定了这个看法，所以去年底我们提醒大家，这个中国信贷脉冲的反弹可能要再等一下。再等一下，并不牢靠，所以当时我们建议大家还是包括了原油为呃空方思考或下跌的参考。好，现在果不其然呢、啊，这个信贷脉冲再度往下冲啊，在下冲，而这个六月份的信贷脉冲大幅的收缩，是创下二零一八年以来最大的收缩幅度啊，信贷脉冲大幅收缩。那信贷脉冲的收缩也可以看出，人行目前非常非常保守的态度，人行不发动。就算社会市场的货币乘数不行，但人行的角色依旧重要。可，人行最近的一项人事安排啊，人事安排，这个呃，县官兼政战啊，这个是非常罕见的啊，非常罕见的。呃，在人行发生的啊，发生。所以，人行的过去时光大家知道吗？时光长期推崇中国所有部门当中，不知道好坏。但我知道，中国的人民银行就中国的央行是整个中国各个行政部门当中跟国际接轨。跟反映国际实事最效率最高，而且最有智慧的一个机构，目前我认为这个能力跟看法要出现显著的修正，因为到底是专业重要还是政治重要？专业跟政治当中不是二分法哦，观众朋友，不是政治重要还是专业重要？不是哦，观众朋友，专业重要就算了，政治重要也算了，重要是政治跟专业中间其实跨度很宽哦。这不是黑跟白的问题哦，中间有非常大的灰色地带。你政治也可以，专业可以，重点是既不专业，也在揣摩上意啊。政治就形成了叫做揽政代政、欺上瞒下的过程。中国现在所有的官体系，这个现象。非常的明显，哎呀，观众这个我们很大的观众你自己感受啦、啊。那我所了解的是非常明显，全部躺平，比年轻人躺平更严重。讲的话很多话不客气讲叫屁话啊，真的，我接触太多了，讲的话叫屁话。对于这个伟大复兴一点兴趣都没有，只要能够安身立命，不要被事后清算就 OK 了啊，就 OK 了。这目前的问题啊。好，但还是有可能做刺激，因为这个问题啊很严重，从外部的需求崩溃。内部的信贷脉冲下滑，那后面的问题会压力更大哦。那这个压力开始逐渐的一个增加啊，包括我们看到连政府的融资平台哦、啊，就城投公司啊，目前违约的加速正在快速的增加。而为什么城投违约加速增加？其实从整个各城投债的利差发散就有显著效果。我们常常看美国，就把公司债跟这个国债啊，这个包括的 Triple A、Double A 或这个 Triple B 进行个利差的分析。这个利差的扩大代表风险贴水的升高。事实上，中国城投债的风险贴水是不断的增加，不断增加。你不要跟我讲你多爱国，你去买，你去买，去买，你去买，去买去买去去去买。我看很多都嘴炮，你去买，去买，去买，你去买没看，你敢买吗？你不敢买就不要唧唧啊，不要歪歪，不要吱吱叫啊。我所以城投债啊，它利差不断扩大，其实市场上。真金白银或操盘者，其实对于风险的看法是越来越大。好，讲那么多不好的地方，我们就讲沪深三百指数了。要不要救？非救不可。要不要救？非救不可。外部需求在去中国化的条件之下啊，目前国际的产业链还在不断的调整。内部不管是信贷脉冲的崩溃，还是现在从整个风险的这个呃这个贴水。不断的升高，都出现非常大的一个经济的危机。那这个危机啊，现在只能指望沪深三百的救市行为。所以，我们在这边啊，还是做了一个观察。那一样啊，就跟我们讲，在未来三年的大周期之下，会有很多小周期的机会，值得观朋友要持续的关注跟掌握。分享给所有金钱豹观众朋友。好，我们下一片课，回来就要观察一下。昨天晚上没有股市大涨。那涨幅第一名，大家都看到了，创新高的是巴菲特的伯克夏。可另外哦，美国最大的汇公司在前天宣布破产。另外，美国最大的我们公司啊泰森啊，出现了财报巨亏。这些组合起来，你会看到什么样的环境跟现象？碎片课来做进一步的观察跟解读。